0: Лекториум. Друзья мои, итак, проект Лекториум, традиционные встречи на маяке с преподавателями, уважаемыми преподавателями образовательного центра Сириус. Вы знаете, что уже не первый год в Сочи, на базе олимпийского наследия, надо так говорить. Работает хорошая история, да, когда дети со всей страны приезжают, а к ним со всей страны прилетают преподаватели. Вот сегодня у нас в гостях один из таких преподавателей, Андрей Михайлович Роигородский, Андрей Михайлович — Доброе утро. — Доброе утро. Доброе — утро. А, Доктор физико-математических наук, директор физтехшколы, правильно? — Именно так, да. — Физтехшколы прикладной математики, информатики и заведующей кафедрой дискретной математики Московского физико-технического института Андрей Михайлович. Ну, прежде всего, мы капитулируем перед вами, даже уже ознакомившись с регалиями. Вы... — Ну, названий много, да. — Да, вы с нами, если можно, слушатели, они немножко поумнее, но вы с нами элегантнее, хорошо? Ну, вот представьте себе, как будто мы, э, ну, скажем так, немножко туповаты. Ну, да, хорошо.
1: Ну, в общем, особенно... Не все из нас, кстати. Тихо-тихо. Особенно, не, ну, не знаю, не знаю. Я, в общем, особенно не собирался никого тут кокнуть. Мучить. Мучить, да. Нет, у меня есть такое специальное словечко, кокнуть называется. Вот кокнуть я не очень хочу. слушателей, Да. Друзья мои, а с Андреем Михайловичем
0: тему, которую мы выбрали для сегодняшнего разговора, Тему эту, э, даже вот название ее произносить непросто классические проблемы комбинаторики. А что они просто произнести Классические
1: проблемы <с troubles> или комбинаторики Проблемы начинаются сразу с классических Не, ну классические это значит Просто очень известные, давно стоявшие Я всю ночь читала про комбинаторику Что
0: Андрей Михайлович, давайте для тех, кто всю ночь спал Всю ночь спал О чем идет речь-то? Прикладная математика у меня был Вот люди дети, когда в школе В последний класс, там 9-й, 10 Я еще сторожил у нас не было 11-го 9 10-й у нас факультативные занятия вот после школы, да, кто-то там мучился водить машину, кто-то там сверлил, а кто-то прилагал математику, а я ходил да, вот на занятия по прикладной математике, у нас были ДВК или ДВМ-3 машины, по-моему, на дискетах таких 5.25, да. и я занимался фартраном. Да, мне, это, кстати, нравилось. Ну что, Фортраны сейчас существуют в каком-то виде? <смех> Отранно <смех> слышать, что годы летят,
1: а Фортран жив. <смех> да. Но это я понимаю. А вот комбинаторика, о чем идет речь? Ну, смотрите, на самом деле комбинаторика-то эта вещь такая наиболее прикладная и есть. Если говорить совсем на таком абсолютно элементарном языке какие-то примеры, чтобы вот не классические проблемы комбинаторики, да. а просто какие-то примеры, да, вот у вас есть слово комбинаторика, да? Да. Я не ну, знаю, ну, может вас в... про просто само слово еще пугает? Нет, мы помним великого комбинатора. О. О, да, точно, конечно, слово не должно пугать. Действительно, есть великий комбинатор, есть слово комбинаторика. Вот давайте попробуем из этого слова составлять слова. Да. Ну, все, наверное, играли в такую игру составлять слова из слова. Эрудит, типа. Ну, эрудит — это мы же не слова из слова составляем. Эрудит — это когда у нас есть Буквы. набор из буквок, и мы из этих буквок mm. составляем слова на поле. Да. А, а тут другая задача. У нас есть слово-комбинаторика, у нас есть, соответственно, 13 букв, mm -hmm. из которых оно состоит, и мы можем использовать любые наборы этих букв для того, чтобы составить какое-то слово. То есть, ну, скажем, ком. Mm -hmm. Вот ком — это слово, правильно? Ком. Mm -hmm. Какое еще тут um. можно составить? Ом, ну, ом, это такое слово условное, я не знаю, это единица измерения, скорее, да, и uh -huh. фамилия. Ну, ну хорошо, там, том или кот, то есть переставлять порядок букв можно, правильно? Uh -huh. Тир. Э, да, да, вот мы можем так долго поиграть uh -huh. в уме, кто кого там uh -huh. переиграет, кто больше слов составит. Вот вопрос состоит в следующем, вполне комбинаторный. А сколько всего в принципе можно составить таких сочетаний букв из слова комбинаторика? Если мы не ограничиваем uh -huh. никак длинные, этих сочетаний разрешаем буквы выстраивать в любом порядке, но при этом хотим использовать только те буквы, и которые у нас есть да? в распоряжении. Ну количество может быть любым, при этом ну, я имею в виду, что если например в комбинаторике, а комбинаторике одного м, а, да, да, <coughs> мы не да, можем, да. Да. Два. ну например мы можем поставить так задачу, да, чтобы два раза буквы м мы уже использовать не могли. Вот, но при этом мы можем составлять любые слова, в том числе на самом деле и неосмысленные.
0: Неосмысленные. Неосмысленные. Это тоже. например?
1: Ну мог, например, или там я не знаю. Просто слоги какие-то. Просто какие-то наборы букв, да? Просто uh -huh. какие-то наборы букв. Представьте себе, что вы э, имеете вот это слово комбинаторика, оно так разбросано по столу в виде отдельных буквок, как в том же самом «эрудите». и вот вы берете пригоршни и зачерпываете uh -huh. несколько букв, и вы хотите посчитать в каком-то естественном смысле, с какой вероятностью у вас получится осмысленное слово. Ну, осмысленное из, это этих, то... а, да, из этих случайных Да, из этих случайных букв. Я хочу сказать, что каждая женщина Ежедневно сталкивается с комбинаторикой, когда открывает шкаф, да, uh -huh. видит 100 юбок, 100 брюк и 100 блузок, а надеть нечего. Никакие
0: комбинации не складываются. Это ну, из
1: этой <с же области. Это, так я бы сказал, не перечислительная комбинаторика, а экстремальная. Экстремальная комбинаторика. есть такой раздел комбинаторики, называется экстремальная комбинаторика. Значит, он отличается от перечислительной, про которую я только что говорил. Избили, но все практика. равно это Нет. наука, согласитесь. Это совершенно наука. Наука, да, но, все равно. Одеваться, можно, это наука. Вот закончу мысль, Не сбивайте да, да, докторов да. из тех школ. Не сбивайте. Нет, директоров из тех Да, но докторов из Виноват. Значит, смотрите, вот перечислительная комбинаторика это наука о том, как перечислить какие-то комбинации, посчитать количество способов составить слово из слова или еще что-нибудь в таком же духе. А экстремальная комбинаторика это наука о том, как придумать наилучшую конструкцию, наилучшую комбинацию. И вот когда И вы лучшую. говорите про платье, там или худшую, или какую-нибудь среднюю, но, в общем, такую, которая обладает. Ну, от слова смысле, экстремумы, да? Да, может. от слова экстремум, да, вот она обладает какими-то оптимальными, в этом смысле, экстремальными свойствами, не в том смысле, что мы хотим какой-то экстрим, да, прыгнуть со скалы, а в том смысле, что мы хотим какую-то оптимальную комбинацию. И когда вы говорите о комбинации одежды, платьев, там, юбок, еще uh -huh. чего-то. Это скорее, ну, так, чуть-чуть шутку, конечно, но экстремальная комбинаторика. Uh -huh. Что вряд вот ли вас интересует занимаемся. количество способов, с помощью uh -huh. которых вы можете одеться в течение года. Хотя это тоже вполне себе прикладная, наверное, задача, да? То есть вы можете задаться вопросом, а есть ли у вас возможность одеться по-разному каждый день в течение года? Существует ли такая возможность составить 365 различных нарядов? Это uh -huh. тоже вполне себе, конечно, комбинаторный вопрос. Но, с другой стороны, если говорить исторически, как это все складывалось, то, конечно, комбинаторика во многом мотивировалась, еще когда это происходило где-то в XVI-XVII веках, во многом мотивировалась задачами как раз теории вероятностей. Вот я начал пытаться говорить о том, что у вас разложены по столу карточки с буквами, ну, там, не карточки, грудите, магнитики, да, с буквами, вы их не видите, они разложены в каком-то совершенно случайном порядке, и вы с закрытыми глазами достаете пригоршни несколько из этих букв. Вполне естественный вопрос, с какой вероятностью то, что у вас получится в руке, представляет какой-то смысл с точки зрения русского языка? Ну, а если речь идет о каких-то азартных играх, то вот вы бросаете несколько игральных костей на стол и хотите посчитать вероятность Это того, что они... Это игроманы пытались высчитывать? Ну, знаете, как трудно назвать великого философа и математика, и физика Паскаля игроманом, но, тем не менее, он во многом мотивировался задачами именно игровыми. Кости, карточные игры и так далее, когда придумывал свои классические, собственно говоря объекты комбинаторики, то, что сейчас называется, вот знаете, есть знаменитая цитата, да, это вам не бином Ньютона, да, так вот бином Ньютона это такая основа комбинаторики на самом деле. Бином это и есть одна из э, вещей, которые придумывались во времена Паскаля, Ньютона, конечно, которого все знают со школы как великого, и физика, и математика. Вот, то есть, ну, действительно так сложилось, что изначально комбинаторика во многом мотивировалась карточными играми. Но это совершенно не значит, что ей занимались игроманы. Просто так формировалась наука. А сейчас, конечно, у комбинаторики есть огромное количество приложений. И если говорить совершенно серьезно, там, без да. примеров с карточками или словом комбинаторика или юбками и так далее, то, наверное, нужно говорить о таких приложениях, как... Та же самая информатика, например. То есть вот вы ну,
0: давайте говорите про На примере, про да?
1: примере какого-то просто компьютера или Нет, смартфона. — Нет, знаете, да? ну, на примере смартфона, так вот сразу сказать, как комбинаторика применяется, это слишком было бы странно, сложно. Я бы сказал по-другому. Вот есть такая замечательная наука биоинформатика, которая сейчас исключительно популярна, конечно. — Это что Это такое? наука о том, как устроен гено генотип человека, там, разных животных, это генетика фактически, то есть это способ обработки данных, которые содержатся в ДНК человека. Но ДНК вроде бы это вещь, которую проходит в школе, так что это не должно ник никого из слушателей или из присутствующих здесь в студии особенно смутить. ДНК это на самом деле последность символов, как и слово комбинаторика, только символы эти это не буквы русского языка, как в слове комбинаторика, а это некоторые кислоты. Ну, их там всего четыре на самом деле, и получается такая последовательность очень длинная для человека, там это огромное количество символов, и если мы хотим расшифровать вот, этот вот эту последовательность, понять, какие участки в ней за что отвечают, что... Э отвечает ну условно говоря так если совсем на базовый да, ну за цвет глаз ладно но за болезни за какие-то за генетические Вражённые, вещи за наследственность да? да как с этим может быть побороться что надо изменить и так угу. далее если мы хотим как-то решать проблемы в том числе медицины то это вопрос комбинаторики потому что мы решаем задачу о сочетаниях букв в некоторой сложной последовательности это задача чисто комбинаторная также, конечно, конечно, есть такой совершенно замечательный объект, на самом деле тоже совершенно комбинаторный по природе своей и исключительно важный для всяческих приложений, про которые я обязательно сейчас скажу. Этот объект называется граф. Многие слушатели, которые не знакомы с математикой, должны, наверное, воспринимать слово «граф» как титул. Да? Граф, князь, да. там, маркиз. Вот, Но э, на самом деле, помимо того, что граф это, вот там, Лев Николаевич Толстой был графом, uh -huh. да, граф это еще математический объект. Сейчас я попытаюсь объяснить, что это такое. Это действительно важно для различных приложений, для того, о чем я мог бы сказать в течение вот этой лекции, не знаю, беседы. Да, ну да. Значит, э, давайте сразу... — Этимология. но ну, этимология, то есть как происхождение слова, да? Э, на самом деле, в данном случае слово «граф», оно однокоренное со словом «график». ну вот «график» все знают со школы, что такое «график». Это просто когда вы изображаете на плоскости, на листке тетради... — да, кривую. Некоторую кривую, кривую, которая соответствует определенной функции. Вот это вот называется «график». На самом деле слово «график» переводится с греческого просто как «рисунок». И «граф» тоже переводится как «рисунок». Но это другой рисунок, это... Не картинка не, кривой, не функция, а это картинка таких, ну, если угодно, взаимоотношений между объектами. Uh -huh. То есть представьте себе, что в аудитории, например, ну, вот этой виртуальной аудитории, с которой я сейчас разговариваю, сидит миллион человек. Да. Но ну, я, может быть, очень самонадеян, нет, конечно. Нет, вы не а вы может, все. наоборот, 10 миллионов, я да. уже не знаю. Вот, э, значит, сидит 10 миллионов человек, буду до конца самонадеян. Вот, и мы априори, то есть с самого начала понятия не имеем, какие-то двое из них знакомы между собой или не знакомы, но вот сидят они, они же сидят по разным квартирам, мы их не видим, ничего про них не знаем. И мы заранее не знаем, какие именно 10 миллионов человек сидят и нас слушают. Но какие-то знакомства между ними точно имеются. То есть, я, ну, может, никаких, конечно, но это трудно себе представить, что если сидит 10 миллионов человек, то никакие двое друг с другом не знакомы. Uh -huh. Ну, ну кто-то бы... знаком. Кто-то, наверное, с кем-то все таки знаком. Вот <coughs> давайте организуем такую картинку, так. условно картинку. Нарисуем, представим себе, что это можно. Понятно, что нет не сделать вот сию секунду, но на компьютере, может быть, это можно смоделировать. Нарисуем каждого из сидящих в аудитории людей как точку на листке тетради. Uh — -huh. Неважно, где ее поставить, эту точка. точку. Одна точка, другая точка, третья точка. Это все люди, мы их таким образом изображаем. Ну, понятно, что на листке 10 миллионов не изобразить, по крайней мере, за такое разумное время. Но ну, где-то в компьютере вполне можно с помощью того же фортрана сформировать такую вот картинку. Uh -huh. Но это еще не все, это куча точек. А теперь давайте две точки то есть двух людей. Которые знают друг друга. Которые знают друг друга соединим отрезком. Ну, две точки, а мы да? их соединим uh -huh. отрезком. Ну, у нас получится такая картинка, хаотическая. которая... Хаотическая. Ну, она, в общем, хаотическая, потому что априори мы не знаем, как устроена наша аудитория, и в этом смысле возникает некоторый хаос. Но потом уже, когда она реализовалась, когда мы ее нарисовали, ну, я не знаю, вы можете считать, что это хаос из отрезков, а можете считать, что это некоторое красивые изображения. А как, можно на выставку нести, да? Уже? Ну да, как звездное небо, знаете, а вот на звездном небе еще нарисовали созвездия, появились такие же вот отрезочки. Вот, вот эта картинка называется словом граф. Uh -huh. Граф ⁇ это множество точек, множество uh -huh. точек, ну, например, отвечающих людям. И множество отрезков, которые соединяют какие-то пары точек. У нас есть множество пар точек. Пары точек ⁇ это пары людей. И в данном случае мы стали их соединять отрезками предполагая, что они между собой знакомы. Если они между собой не знакомы, мы отрезок не проводим. Так. Получается такая здоровенная конструкция, которая называется словом «граф». Такая вот картинка. Чтобы мне в дальнейшем никого не запутать, я сразу оговорюсь, что вот эти вот люди или точки они называются вершинами графа. Ну, такой стандартный термин. А отрезки, которыми мы соединяем некоторые пары вершин, называются ребрами графа. Ну, это вершины довольно ребра. Смешно, да, вершины ну, ребра довольно смешно, потому что ребра... Нет, но пока, все графа, да, гладко, да. пока все гладко, да, Я но... чувствую, что сейчас начнет мне. Не, не, я, честно говоря, кокнуть-то не собираюсь. Нет, я сказал, что кокнуть не собираюсь, но, с другой стороны, классики, к вопросу о классике, говорили, что хорошая лекция... Хорошая лекция. Uh -huh. Она должна состоять из четырех частей. Неважно какой продолжительности, хотя это тоже некоторое искусство. Но вот первая часть она должна быть понятна абсолютно всем. Вторая часть, чтобы это не означало, должна быть понятна только посвященным. Ну, чтобы это не означало. А третья? Тре четыре части всего. Третья часть должна быть понятна только лектору. Ну а четвертая можно догадаться никому. Ну нет, ну можно сказать Господу, Богу, конечно, но вот лектор должен прийти в такое состояние к концу лекции, что уже и сам, не, уже понимает. И сам не понимает, чего говорит, но зато говорит предельно вдохновенно. <свят> вот, ну еще раз повторяю, что у меня вроде бы здесь задача все-таки не такую лекцию прочитать, хотя почему бы и нет. У меня скорее задача все-таки рассказать что-нибудь. Но вот графы возникают, конечно, не только в связи со знакомствами между людьми, то есть вершинами графа могут быть любые объекты. Любые объекты могут служить вершинами графа. А, а ребра — это взаимосвязи. А ребра — это некоторые взаимосвязи. Совершенно верно, да. То есть, например, вот мой любимый пример, потому что я с этим достаточно много сам работал, к вопросу о приложениях, по-настоящему прикладной пример, это сложная сеть типа интернета или социальной сети. Так. Это то, что знают все очень хорошо. Ну, вот тот же самый интернет, например. Вершины — это... Ну, Устройство. От... Нет, не интернет тогда. Давайте говорить веб-граф, может быть, так будет понятнее. Веб ⁇ это э, у вас сайт или страница, Паутина, да? да. Э, пути возникнут, да, но пути возникнут именно по ребрам. А сначала надо сказать, что такое ребра. Все проще. Вершины ⁇ это страницы. Давайте считать, что страницы в интернете. Ну, их там миллиарды, конечно. То есть еще больше, чем количество слушателей, которые есть где-то там вот за этим микрофоном. Э, миллиарды вершин. Это страница в интернете А ребрами мы соединяем Те и только те пары вершин Между которыми можно пройти по гиперссылке То есть кликнуть на соответствующую Синим выделенную
0: угу.
1: А ну, как сказать, да. понятно, ссылочку, ну, да, и, и перейти на другую страницу. Этот граф, как говорят, ориентированный, потому что у него есть ориентация на ребрах, направленность. Нам важно, с какого, куда мы переходим. да То есть, если мы, например, со страницы кафедры дискретной математики, которой я руковожу на фестихе можем перейти на страницу Яндекса, что очень естественно, то это совершенно, конечно, не означает, что со страницы Яндекса стоит ссылка на кафедру дискретной математики. Хотя мы, конечно, очень тесно связаны, и, скорее всего, в данном случае ссылки стоят в обе стороны. Андрей Михайлович, есть предложение выдохнуть? Ну да, тут надо прерваться да. на новости. Нет, нет, нет. нет, Мы помогли не
0: прерываться, но надо выдохнуть. Андрей Михайлович Ройгородский, доктор физико-математических наук, директор физ. тех. школы. все правильно. Прикладной математики и информатики и зав. кафедры дискретной математики Московского физико-технического института. Сразу после новостей продолжим, друзья мои, попейте воды. Радиостанция «Маяк» совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Лекториум». Друзья мои, итак, сегодня в нашем цикле, который готовим мы совместно с образовательным центром «Сириус», «Лекториум». Сегодня у нас в гостях Андрей Михайлович Райгородский, доктор физико-математических наук и профессор. Но мы с Андреем Михайловичем решили, что если будем все регалии перечислять, тут как бы время уйдет. Безвозвратно директор физтех-школы Прикладной математики и информатики Правильно? Угу. А, Андрей Михайлович Преодолевая неловкость Продолжаем Размышлять Вот соцсети да, Вершины
1: и ребра ну да, я до новостей начал говорить Просылки. про веб-граф, да, про да. ссылки, что у нас возникает такой огромный граф, у которого миллиарды вершин, это страницы в интернете, а ребрами мы соединяем, причем направленными, так сказать, ребрами мы соединяем те э, и только те пары страниц, между которыми можно, собственно, по ссылке пройти. Получается такой ужасный-ужасный граф. Но вот на самом деле замечательно то, что этот граф обладает некоторыми устойчивыми свойствами, которые... Это вот величие математики на самом деле или величие природы, я не знаю, в том, что у нее есть определенные законы. Так вот эти свойства не меняются с течением времени. Граф растет. Понятно, что в 90-е годы вершин было гораздо меньше. У страницы появляются все новые и новые. Uh -huh. Некоторые, наоборот, умирают, понятное дело. Ссылки тоже протухают, как принято говорить. То есть граф живет в динамике, постоянно пульсирует, как бы это такой сложный организм на самом деле. И тем не менее этот организм обладает определенными устойчивыми свойствами. Ну, самое известное свойство вообще любой социальной сети, не только веб-графа. Но социальная сеть отличается от всего веб-графа. Понятно, чем вершины это просто э, какие-то, опять же, люди, а связи между ними — это наличие определенных связей, либо отношений по жизни, либо где-то в интернете какие-то ссылки. В общем, социальные сети тоже бывают очень разными, но они устроены примерно так же, как вот только что описанный веб-граф. Замечательно то, что там есть свойства, как я уже сказал. Вот одно из них самое известное, я чуть-чуть сбился, это... Э, то, что называется 6 рукопожатий». Такой, такое статистическое наблюдение о Все том, что, друг что через... каждые двое знакомы через не более чем 6 рукопожатий. То есть, ну вот я с кем-то знаком, этот человек знаком еще с кем-то. Это научный
0: факт? Или... По такой
1: цепочке можно выйти на практически любого человека в мире. Смотрите, это научный факт в том смысле, что есть определенные статистические подтверждения этому. Однако задача перебора всех возможных цепочек, которые присутствуют в интернете, это или в социальные сети. Это задача крайне трудная с алгоритмической точки зрения. И это, кстати, еще один очень важный аспект, прикладной аспект комбинаторики, а именно Комбинаторика очень сильно помогает оценивать Сложность тех или иных алгоритмов Задача комбинаторики и задача оценки сложности Проверки каких-то свойств Например, того же графа Это очень тесно связанные между собой вещи Поэтому умение решать комбинаторные задачи Позволяет придумывать быстро работающие алгоритмы Но вот возвращаясь к шести рукопожатиям это такой закон природы, который, ну как, вот знаете, вот есть закон всемирного тяготения, uh -huh. вот он вроде как подтверждается все время, а вдруг где-нибудь нарушится, там, сейчас вот на, на какую-нибудь скорость разгонимся, близкую к скорости света, и что-то изменится. Также и здесь, конечно, мы не можем подтвердить, вот полностью перебрать все э, возможные пары людей, потому что пар людей это опять комбинаторная задача. Если всего людей у нас 10 миллиардов, условно говоря, то пар людей это 10 миллиардов в квадрате, ну еще поделить пополам. То есть это огромное число, это там что-то типа 10 в 18 степени, то есть 1,18 нулей. Это число, которое, ну. Обработать-то не по силу, по большому счету, никакому компьютеру, даже этому супер МГУшному, ага. то есть ломоносов, который. То есть, это, это вообще это колоссальное количество комбинаций. Тем не менее, никаких нарушений этой закономерности не усмотрено. А стало быть, если даже она и нарушается, то это получается так редко, что этим можно пренебречь, когда мы используем это для каких-то конкретных приложений. И вот одна из важнейших задач современной прикладной комбинаторики — это задача построения комбинаторной модели Сложные сети интернета, социальные сети, есть и другие, есть всякие а, биологические а, сети. Позвольте так далее. себе,
0: дальше ага. э, э, профессор, задать главный вопрос. Я понимаю, что научные, э, так сказать, научные люди, люди науки, они творят бескорыстно. Ну, им интересно, они просто как бы в этом процессе находятся и живут. Но, но хочу спросить вас, конечно, вы можете не отвечать, но хотя бы мигните. Ну, а заказчик-то кто, в принципе, в этой истории? То есть, я имею в виду, кто получатель всех бонусов и, и процентов и кайфов? Это спецслужбы? — Ну, я да имею нет, в виду, я знаете, в, виду в, основном... вот так, в мировой системе. Я имею в виду вот этот э, алгоритм контроля за связями между людьми. Просто я не могу себе представить частное физическое
1: лицо, которому mm -hmm. было бы это реально важно. Mm — -hmm. На практике, mm -hmm. да? — Нет, речь идет, конечно, не о частном физическом лице, но основные заказчики — это те же самые интернет-компании, тот же самый Яндекс. Ну, в нашем случае именно Яндекс в первую очередь. — А что, понятно, они хотят, что... что они хотят получить? — Поиск в интернете, качество поиска. Вот если вы задаете поисковый запрос, да, то вы хотите же получить релизуализацию. Релевантный ответ, то есть ответ, который соответствует в вашем представлении тому, что ну, вы искали? Ну, если говорить о Яндексе, первые 10 строчек они заполнят рекламой. Ну, это... те кто заплатил строчки. за то, чтобы Подождите, вы увидели. Нет, да? я прошу прощения. Есть специальные строчки, которые для рекламы. Есть, собственно, топ выдачи, то есть верхняя часть выдачи. И э, эта верхняя часть выдачи — это уже не реклама. То есть, если вы отделите вот ту верхнюю часть, которая посвящена рекламе, то дальше пойдут уже страницы, которые вы искали или не искали. И задача любого, любой поисковой системы, конечно, состоит в том, чтобы... Выдать вам по возможности наилучшие а страницы, вот в этой... это комбинаторная задача точно. Андрей
0: Михайлович, но тут, понимаете, мы на что Наталкиваемся, я э, не компьютерщик я, я вот как бы в школе этим занимался Потом отошел, как видите, достаточно далеко Но, тем не менее Общаясь с людьми да, Ну, круг огромен Общение, да, из разных сфер И когда я говорю с людьми, например, которые занимаются Бизнесом, в том числе ориентированным Например, на продажи через интернет Да, я понимаю, что Вот, может быть, этот прекрасный алгоритм Яндекса, который бескорыстно хочет помочь Василию Васильевичу, Васильеву найти, значит, какой-то прекрасный товар, наталкивается на десятки компаний, которые за деньги делают так, чтобы как раз в этот список Яндекса контора пролезла та, которая надо. Mm -hmm. и, и это касается и политики, и э, экономики, и товаров, и услуг, и всего остального. То есть э, постоянно работают люди, которые хотят, чтобы при помощи каких-то приемов, я не, не могу сейчас жонглировать терминами, mm -hmm. но они, уверен, есть, значит чтобы товар пролез нечестно в этот список. Вот задача какая. Сделать действительно, может быть, механизм, который боролся бы э, с нечестным
1: э, Не, ну, пролезанием. Конечно, да. В, ча в частности, делается это. То есть, когда речь идет о том, чтобы скомбинировать выдачу таким образом, чтобы наверху оказались именно релевантные вам страницы, в том числе речь идет о том, чтобы побороться со спамерами или с оптимизаторами, которые, вот, пытаются, вот. которые пытаются пролезть нечестными средствами наверх. Это такая борьба э, брони и пушки, как обычно, чем сегодня сильнее броня, тем сильнее пушка, чем сильнее пушка, тем сильнее броня. То есть с обеих сторон, на самом деле, сидят, конечно, люди, которые в том числе сильны в комбинаторике. Мне но... кажется, что они иногда переходят на место работы на Бывает, другое, бывает но смотрите, мы как-то немножко ушли в условную политику. То есть э, я-то э, вроде про классические задачи комбинаторики хотел рассказывать, и так предполагалось, да? Э, э, значит... Это, это все понятно, да, это некая война коммерческая в том числе, и это, это, это отдельный вопрос, который на самом деле не мне, наверное, нужно задавать. То есть мы, математики, как вы правильно в начале всей этой вот речи сказали, мы мотивируемся в первую очередь красивыми постановками, в том числе комбинаторными, если говорить о комбинаторике. И нам искренне кажется, что математика прекрасна сама по себе. Это вообще такой замечательный слоган, которым, наверное, можно было бы заканчивать, но я его произнесу сейчас, понимая, что мы еще не заканчиваем. Значит, Математика, она прекрасна сама по себе, и не потому она прекрасна, что у нее есть приложение, а у нее есть приложение, потому что она прекрасна, у нее просто не могли бы не быть приложения. Вот. А красота математики, конечно, не в том, что мы побороли спам, а в том, что есть какие-то внутренние закономерности, но в том же интернете, в конце концов, которые априори ну, с какой стати предположить? Люди совершенно хаотично между собой знакомятся, расставляют ссылки. Тем не менее, есть какие-то закономерности типа того же правила шести рукопожатий. Вот если вернуться, между прочим, к сети знакомств, с которой мы начали, когда я просто пытался проиллюстрировать, что такое граф, угу. то есть действительно классическая задача комбинаторики, которая очень далека от своего решения, и которая, ну, так на первый взгляд, для непосвященного слушателя, да, она... Должна выглядеть, ну, просто как некая игрушка. Но вот такое утверждение совершенно классическое утверждение, которому учат школьников в математических классах. Утверждение очень похоже на шесть рукопожатий, но оно совершенно про другое. Угу. Утверждение такое: вот вы возьмите любых шестерых, шесть так. человек. независимо от пола. Независимо от пола, ничего. Просто вот любых шестерых человек утверждается. Так. Утверждается. Что кого бы вы ни взяли, вот это строгий математический факт, в отличие от шести рукопожатий, утверждается, что обязательно среди этих шести людей, так. либо, либо, вот альтернатива из двух вариантов, либо найдется трое, каждые двое из которых знакомы между собой, то есть трое людей попарно знакомых. Могут сообразить на троих, хотя можно сообразить уже значение. Да, да, нет, да, здесь да, просто да. очень многие спрашивают, наши слушатели, прикладные применения, примера из жизни комбинатуры. Сейчас, я, сейчас. я уже произносил прикладные, давайте я вот сейчас не прикладное да, скажу. Да. Значит, либо найдется трое попарно знакомых людей, трое людей, каждый двое из которых друг друга знают. Либо, если вдруг такого нет, треугольника mm -hmm. такого из знакомств, да, то точно найдется трое. Которые наоборот никто никого из них не знает. Вот они попарно друг с другом не знакомы. Такое вот абсолютно математическое утверждение про граф на самом деле. То есть в терминах графов говорится следующее: у нас есть граф на шести вершинах любой совершенно ребра это знакомство. Uh -huh. Любой граф на шести вершинах с любым набором ребер вот он зафиксирован. Утверждается, что либо в нем есть треугольник, ну то есть три вершины каждые две из которых соединены отрезочком, ребром. Либо в нем наоборот, есть три вершины, никакие две из которых отрезком не соединены. Вот вы просто можете перебрать все графы, тупо перебрать, и убедиться в том, что это так. — Вопрос. Можно вопрос обывательский. — вы понимаете, почему эта закономерность э, вот, существует? Конечно, понимаю, я могу ее доказать, но я боюсь, что доказывать без доски такие утверждения, ну, просто ну, вот, еще, вот, к тому же, в совершенно популярной лекции было не пони... бы странно. Я, я
0: имею в виду понятина. <coughs> это, это, вот почему это двух треугольников, э, почему этот закон существует, то есть, э, <coughs> то есть как, кто это придумал, или, или как, на как, на мир как устроен? Но
1: так вот мир устроен, понимаете, вот так получилось. Это э, чудо? Но это не чудо, это математический факт. Просто вот так устроено наше комбинаторное существование. Понимаете, вот, вот, вот есть законы природы. Это закон, тоже число есть, Пи. Ну, если хотите, как число Пи. Ну, Пи — это тоже число, которое посчитано до любого количества знаков, и про него очень много что известно. Я получаю, конечно, иногда очень забавные письма от всяких товарищей, которые переоткрывают числа Пи. Очень-очень вот, вот, а, очень да. забавно. Вот. А в большую и, или меньшую? Ну, как правило, конечно, считается, 3. надо округлить до трех, ну это ладно. Друзья мои, друзья мои,
0: так сегодня у нас... Гости... Я понимаю, что многим нашим слушателям трудно, но э, через тернии к звездам. Андрей Михайлович Райгородский, доктор физико-математических наук, сегодня с нами, мы говорим о комбинаторике. Радиостанция «Маяк». Совместно с образовательным центром «Сириус» представляют «Проект». Лекториум. Друзья мои, друзья Итак, мои, Андрей Михайлович Райгородский, директор физ. тех. школы прикладной математики и информатики, заведующий кафедрой дискретной математики Московского физико-технического института. Если, так сказать, вот товарищи начинают уже вспоминать, что такое число Пи. Вспомнили, ну, пока до десятого знака. О, молодцы. Да, я, наверное, дальше до десятого тоже. <сваспортировавший> Ждем -го продолжения. Ждем продолжения. Продолжение серии. <сваспортировавший> вот, пишет о том, что Ньютон совсем Мирным притяжением не совсем прав. тут. Ну, я вроде версии. в какой-то степени тоже так сказал, да. Вот, да. Пишет товарищ Алексей: может ли комбинаторика решать проблему пробок каким-то образом? А, ну... и, и это является ли это задача значит подведомственной комбинаторики?
1: скажем так, без комбинаторики проблему пробок не решить, то есть это необходимое, но как бы недостаточное условие. Но пока нет автоматизированного транспорта,
0: наверное, да, который можно из единого центра
1: пулять. Я хотел другое сказать. Дело в том, что пробки это такая сложная, конечно, математическая задача, и моделирование пробок оно включает в себя, конечно, теорию графов, пресловутых, которые здесь неоднократно упоминались. Граф в данном случае это граф дорог, понятное дело, у которого вершины, например, это перекрестки. Ну или светофоры просто какие-то А отрезки ребра Это собственно дороги, которые Эти самые перекрестки вершины и соединяют А какая роль тогда здесь отведена машинам Непосредственно которые устраивают пробки ну, машины — это уже э, нечто, что двигается по ребрам этого графа, и вот именно здесь возникает что-то отличное от комбинаторики в том числе. Uh -huh. То есть возникают задачи, ну вот я не знаю уж кому это что там сейчас скажет, но задачи непрерывной математики. Если комбинаторика, она дискретная, то есть не непрерывная, то, то есть мы в, в рассматриваем момент. отдельные моменты времени, uh -huh. считаем, что время как бы дискретно, uh -huh. то... Э, Здесь, когда мы моделируем пробки, очень важно использовать в том числе и непрерывные физические модели, и в этом месте возникают такие разделы математики, как дифференциальное уравнение или более точное уравнение матфизики, уравнения с частными производными. Ну это какие-то страшные пугательства, наверное. Но я хочу получается. сказать, что нужно, нужно как бы уметь сочетать разные разделы математики вместе, и тогда до определенной степени, конечно, можно решать и проблемы пробок. Один из аспектов этой задачи, безусловно, комбинаторный, вот, вот можно так сказать. Один из
0: аспектов. Ну, э, наши слушатели оживились, они начинают жонглировать э, познаниями. знаниям. сожалению, к сожалению, анонимно, друзья мои, я предлагаю все таки подписываться, ну, хотя бы внятным каким-нибудь погонялом. Вот, например, пишет. Древнеегипетским жрецам хватало определения числа пи как 22 дробь 7. Это не адрес.
1: И ничего. Ну, ничего, конечно, да. 22 седьмых достаточно хорошо аппроксимируют число пи, приближают. Там 3,14 вырисовывается, пока по а мере. Дальше, дальше уже все, там 15. Но действительно для каких-то приближенных вычислений почему бы 22 седьмых и не хватило. Э, хочу заметить, что это на самом деле очень хорошее приближение в том смысле, что дробь имеет очень маленький знаменатель всего лишь семерка конечно 3 и 14 сотых проще всего приблизить написав 314 поделить на 100 вот прекрасное приближение но египтяне старались не так египтяне хотели чтобы и числители знаменатель дроби были поменьше это на самом деле очень серьезная задача математики называется она диафантовое приближение это правда не совсем комбинаторика это скорее теория чисел но тем не менее это очень важная тоже такая практическая в том числе наука о том как приблизить некоторое некоторые... Бесконечное после запятой число, иррациональное, как говорят, какими-то понятными дробями, какими-то не очень длинными, коротенькими дробями. Это действительно имеет тоже очень большие приложения.
0: Андрей Михайлович, ну, может быть, еще какой-то пример из жизни,
1: из того, что вокруг нас, по нашей теме? Ну, я вообще пытался в какой-то степени сказать, что помимо поисковых систем, которые, конечно, используют теорию графов, есть еще и банки, например, которые являются... Вы имеете в финансы? Финансовая сфера, экономические сети возникают. Uh -huh. Ну, там тот же, например, центральный банк вполне может быть заинтересован в том, чтобы исследовать экономические сети взаимодействия между различными банками. Uh, имеется в виду, как кто кому пуляет деньги? Uh, на самом деле, как uh, некий координатор, который следит, не возникают ли где-нибудь финансовые риски. И Мы же и хотим дыры. контролировать такую ситуацию, да? И мы можем это контролировать, сравнивая свойства стабильной банковской системы как графа ага. с тем, что мы наблюдаем в данный есть, момент говоря, времени. Только, то есть, грубо говоря, математического идеала да. с реальностью. Да, именно да. так. И, видеть, и месте... видеть, где свищ. Да, если возникает свищ, то вот тут а, надо прицельно... Вот. То есть поглядеть. при помощи да. математики да. можно да. выудить варюгу поганую. Ну, не только слабое, ворюгу, а просто звено. слабое звено. да. То есть то место... Где э, тонко там рвется? Угу. Или можно э, действительно варюгу искать, мошенников искать, людей, которые пытаются мошенническим путем э, завладеть вашими деньгами, произвести какую-нибудь мошенническую транзакцию. Это тоже задача, которая решается в том числе средствами теории графов и комбинаторов. Хоть намекните, они решаются? Они решаются. Есть такие заказы. Есть такие заказы. Это прекрасно, это
0: прекрасно, друзья мои. Это замечательно просто. Ну, смотрите, вот видите и банковская сфера. Мы, кстати, в следующем часе поговорим о малом предприятии. Понимаете, Я буду опираться на наследие на этого, этого нашего разговора. Андрей Михайлович, ну а скажите, пожалуйста, дети, которые вот в физтехшколе да, у вас учатся, они вот, может быть, просто одним одной какой-то фразой, родители могут? В каком возрасте уже понятно, Ой, что у ребенка это есть... виноват. Да.
1: Очень забавно. Дело в том, что физтехшкола это институт. Это не школа, как школа для школьников. Это институт. Это два факультета. Это там студенты учатся, они а школьники. То уже. Да-да-да. Физтехшкола, это знаете, как вот на Западе скулов математик, или что-то такое. Это... это... Институт, состоящий из двух факультетов. О, физтех. ну тогда вопрос снимается. Но со школьниками мы очень много общаемся и в том же Сириусе. В общем, не только в Сириусе, конечно. Я очень люблю работать со школьниками. У меня есть своя школа, которую я провожу каждый год Костромой для школьников. Для школьников? Да. Андрей Михайлович,
0: извините нас за огрехи, но тем не менее рады были вас послушать. Спасибо большое, Андрей Михайлович. Райгородский был у нас сегодня в гостях. Спасибо огромное. Спасибо.